1: mein Sportpodcast.de Drei Viertel des Halbfinals sind komplett beim Champion of Champions in Bolton. Judd Trump ist derjenige, der als Titelverteidiger hier als dritter Spieler in die Runde der letzten vier eingezogen ist. Und wie er das geschafft hat und warum seine Leistung gestern etwas beängstigend für alle anderen war, darüber müssen wir reden hier bei Total Clemens auf mein Sportpodcast.de. Und das tun wir am Donnerstagmorgen Frühstück mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
0: Ja, guten Morgen, Christian. neuer Tag beim Champion of Champions und schon wieder ein Tag, der so einen ganz eigenen Charakter hatte. Findest du nicht auch? Da war schon wieder alles anders von der Dynamik als an den Tagen zuvor. Ähm, es gab sehr klare Matchverläufe teilweise, aber es war auch, ja, es war viel wieder drin irgendwie in dem Tag, was wir jetzt auseinanderklauben müssen.
1: Absolut. Ähm, und nach den ersten Matches äh am Nachmittag hatte ich nicht mit dem Verlauf des Abendmatches gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, denn Judd Trumps Sieg gegen Luca Bersel war zwar relativ souverän, lag aber vor allem daran, dass der Belgier nicht wirklich in vernünftige Breaks reinkam und Judd Trump somit eine, ja, sagen wir mal, solide Leistung ausreichte, um ins Finale einzuziehen.
0: Genau, das war jetzt so der Judd Trump aus den ersten Runden von so einem typischen Turnier, sagen wir mal English Open oder ähm, irgend sowas wie die Welsh Open, ne, wo wir sagen, okay, Judd Trump natürlich am TV-Tisch und gewinnt dann mit äh, 4 zu 1 oder so gegen äh, die Nummer 87 der Weltrangliste. Ja, da war jetzt noch nicht das große Feuerwerk dabei, aber das musste auch gar nicht sein. So ähnlich war das gestern in diesem Gruppenhalbfinale. Nur, dass es halt gegen Luca Brissell ging. Und das muss sich der schon vorwerfen lassen, dass er eher in Richtung Nummer 87 der Welt gestern gespielt hat, ähm, als in Richtung eines Champions, der hier natürlich absolut zu Recht in dem Turnier steht, aber halt irgendwie nichts gerissen hat. Und Luca Brissell und das Champion of Champions ist auch nicht so eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Ne? Haben wir nicht? Hat er nicht gegen Michael Giorgio vor ein paar Jahren mal gespielt, als Michael Giorgio sich über das Shootout da qualifiziert hat und hat dann gegen ihn verloren. Ja, also ich glaube, das sagt uns schon viel über die Champion of Champions Auftritte von, von Luca Brissell. Und deswegen musste George Trump am Nachmittag nicht viel tun und er hat ehrlicherweise auch nicht besonders viel getan. Vielleicht tatsächlich mein am wenigsten Lieblingsspiel der Woche bisher.
1: Ja, es war irgendwie, irgendwie ein, ein merkwürdiges Match tatsächlich. Luca Bressel hatte mehr Möglichkeiten, als es äh, das Ergebnis jetzt am Ende aussagt, aber auch irgendwie ja nicht so ganz. Also das, das, der Sieg war letztendlich nie gefährdet eigentlich. Ähm, ganz anders im anderen Match zwischen Mark Allen und Joe Perry, das zweite Match des Tages und das war ja durchaus sehr unterhaltsam und auch hier sah es zu Beginn des Matches nicht unbedingt danach aus, als wenn es dann am Ende doch recht souverän für Mark Allen werden sollte. Also auch Joe Perry ähm, hatte mehr Möglichkeiten, als es am Ende das Scoreboard aussagt.
0: Ja, der hat schon ein bisschen was liegen lassen, der Joe Perry. Aber vor allem hat er genau die Ruhe reingebracht, vor allem in den ersten Frame, ähm, die ich von ihm erwartet hätte. Ne, der ist ja gut gestartet mit der 60. Hat Mark Allen keine Chance gelassen letztlich, obwohl das eben, obwohl Mark Allen auch eben Punkte gesammelt hat, ja. Aber Joe Perry blieb cool und, und hat, das, hat das fertig gespielt, ja. Also das war so dieser ruhige Auftritt des alten Großmeisters. Ach, schön. Schöner erster Frame, wirklich. Mark Allen man muss sich da natürlich auch ein bisschen ärgern über seine Chancenverwertung. Aber hey, der hat im Verlauf des Matches dann noch genug gute Sachen gespielt. Von daher nicht so schlimm. Joe Perry, sehr schöner, typischer Joe-Perry-Frame, würde ich sagen. Ja, weil ein schönes Break dabei war, aber eben auch ganz viel, ganz viel Ruhe, Gelassenheit. Und ähm, am Schluss stand es dann also 1 zu 0 für Joe Perry. Ja gut, jetzt können wir dann nicht mehr so viel Schönes über Joe Perrys Spiel erzählen, weil er hat wirklich auch Chancen ausgelassen und Mark Allen ähm, kam dann besser rein. Gleich im zweiten Frame mit der 118, im fünften Frame hat er noch eine 110 gespielt und im sechsten 97. Ja. Da hat er schon gar nichts anbrennen lassen. Der Mark Allen trotzdem, Joe Perry hatte immer wieder so kleine Chancen, die er nicht richtig genutzt hat. Ne? Also auch im, selbst im sechsten Frame noch, da hatte Mark Allen so eine typische Mark Allen Safety gespielt. Und das finde ich ein bisschen anstrengend beim Zusehen bei ihm immer, weil er so, so super riskante Safeties spielt. oder? Wenn da der Spielball nicht genau auf den Zentimeter weit genug läuft, dann liegen da gleich drei Einsteiger da für den Gegner oder die Gegnerin. Das ist, finde ich, ähm, ein bisschen weniger elegant als bei anderen Spielenden. Trotzdem ähm, war das dann eben wieder so eine Safety, die er da eingebaut hat, und Joe Perry hatte dann direkt vor der Ecktasche eine schöne rote. Viele rote waren verteilt, also es war wirklich angerichtet eigentlich für ein, für ein schönes Break aus meiner Sicht, und das macht er draußen halt irgendwie sieben Punkte. Ah, damit gewinnst du keinen Frame, ja, da brauchst du kein Mathestudium für, um das zu wissen. Und dann war halt Mark Allen wieder drin und 97, ja, dann war das Match auch vorbei. Also solche Szenen des Joe Perry haben dieses Spiel für mich dominiert leider. Aber ich erinnere mich einfach an den schönen ersten Frame zurück. Und ansonsten, ja, schöne Leistung von Mark Allen, da kann man nicht meckern.
1: Letztendlich wirklich sehr schöne Leistung. Vor allem das Breakbuilding klappte hervorragend. Und dann kam der Abend und ich muss sagen, mit den Vorzeichen hatte ich... Eher so, das, eher so den Eindruck, dass Mark Allen einen Tick in die Favoritenrolle gerückt ist. Oder zumindest eigentlich den Tick in etwas besserer Form ist. Und das wurde dann ziemlich, ziemlich schnell ad acta gelegt. Was für einen Sahne-Match erwischte Judd Trump dann da bitte? Das war nah an der Perfektion. Mark Allen hat gefühlt eigentlich nicht viel falsch gemacht in diesem Match. Aber ja, das war dann Einbahnstraßesüber.
0: Oh, Total. Total. Das Match war auch so schnell vorbei. Ähm, Judd Trump mit, mit 18,6 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit und Mark Allen eigentlich nicht am Tisch von Frame 4, mal abgesehen, wo er ein schönes Century wieder gespielt hat, noch 103. Der Mark Allen hat echt nicht viel falsch gemacht. Der hatte weder eine besonders schlechte Safety-Quote am Schluss, wenn du auf die Statistiken geguckt hast, noch hatte er eine schlechte Lochquote. Um Gottes Willen. Ich glaube, der war bei 95% Prozent, ähm, Locherfolg. Tatsächlich sogar ein Prozentchen mehr als der Judd Trump. Aber Judd Trump war halt ab Absolut. Gnadenlos, was sein Positionsspiel anging, was sein Safety-Spiel anging, was die langen Einsteiger anging. Ja, also das muss man erstmal nachmachen. Und mich hat es gefreut, weil wir sehen eben zu oft zurzeit diesen Judd Trump, wie er gegen Luca Brissell aufgetreten ist. Ja, so diesen, ja, muss nicht so viel, macht aber auch nicht so viel Judd Trump, der so ein bisschen langweilig dann auch ist, wenn wir mal ehrlich sind. Nee, gestern hatten wir abends den Feuerwerk Judd Trump. Also es macht doch schon Spaß, wenn der da die Bälle reinknallt, einen nach dem anderen, da ne? ist der Tisch schon wieder aufgeräumt. Also das ist schon wirklich ein Judd Trump, den ich mir persönlich sehr, sehr gerne anschaue. Und so geht es ja vielen. Und dann noch so ein paar Exhibition-Shots dazu. Also, ja, was waren da bitte für Breaks dabei? Also, das, die 78, die 64, nur 104 und zwar mal eine 79. Ne? Also, das einzige, einzige Kritikpunkt an Joe Trump-Gestern ist eigentlich, dass nur ein Century-Break bei rausgekommen ist. Das ist echt dann Merkel auf sehr hohem Niveau. Also, das war ein fantastisches Snooker von Joe Trump. Dafür bezahlen wir ihn. Und ähm, das wollen wir öfter sehen. Also, ja, wie gesagt, Mark Allen, der wird sich nachher auch am Kopf gekratzt, haben und gesagt haben, was, was ist denn jetzt passiert? Da, da konntest du nichts machen gestern, da konntest du nichts machen. Mark Allen eigentlich der Typ in Form ähm, und so ist er auch aufgetreten, aber Judd Trump ist halt doch einer von den wenigen SpielerInnen. Wenn der wirklich aufdreht, dann kommt kaum noch jemand hinterher und das muss man sich dann auch einfach eingestehen.
1: Ja, also bezeichnend oder so ein, so ein Roundup für ähm, das gesamte Match war eigentlich dann die Szene im letzten Frame. Ne? Mark Allen steigt eigentlich sicher aus seinem Break aus. Und was macht Judd Trump? Spielt, ähm, Er guckt sich kurz den Pulk an und ballert die Weiße einfach in den Pulk rein, wo eine, keine Ahnung, Dreierkombination oder was das war, lag die dann auch blitzsauber in die Ecktasche gefallen ist. Aus der Szene wurde dann das entscheidende Break von 79 Punkten. Also da war einfach nichts zu machen für Mark Allen gestern, ne, der ja auch in Century gespielt hat, aber das war einfach, ja, schlichtweg der Judd Trump, der mal so, sagen wir mal, anderthalb Jahre die Main-Tour komplett in Grund und Boden gespielt hat.
0: Genau, schön, dass wir ihn mal wieder sehen. Ähm, gestern es lag einfach kein Ball sicher, solange er auf dem Tisch lag. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und das sind natürlich auch schlechte Nachrichten für Mark Selby, ähm, auf den jetzt der Joe Trump als nächstes treffen wird, hier im dann echten Halbfinale beim Champion of Champions. Die beiden haben ewig nicht mehr gegeneinander gespielt. Das hat Joe Trump auch nach einem Interview gesagt. Wenn man mal nachguckt und jetzt, hey, ich zähle jetzt mal nicht hier Championship League in fünf verschiedenen Variationen, oder die WST-Pro-Series, ne, solche Matches, wo es um zwei Frames geht. Ähm, sondern wenn man jetzt mal ein richtiges Match sucht zwischen den beiden, muss man echt bis 2019 gucken. Ja, International Championship, da, da hat ja Trump relativ deutlich gewonnen tatsächlich. Aber er meinte eben auch, oh, das wird mal wieder Zeit, dass die aufeinandertreffen. Ja, also der ist richtig motiviert. Da müssen wir schauen, wenn er das jetzt so aufrechterhält, ob dann Marcel wie was einfällt, wie er die Bälle auf dem Tisch sicher ablegen kann. Ähm, ich glaube, das wird eine echte Herausforderung. Und Mark Selby selbst kann ja im Moment nicht ganz so gut zurückschlagen, weil er immer noch diese Probleme hat mit den langen Einsteigern. Und das könnte dann echt ein Vorteil für Judd Trump werden. Ich bin sehr gespannt auf dieses Match. Ja, da kann echt nochmal einiges passieren. Aber gestern äh, gestern hätte passieren können, was will den Judd Trump, hättest du nicht geschlagen.
1: Definitiv nicht. Das wäre sehr schwer geworden. Und so steht ein 6 zu 1 am Ende. ja Trump wird also morgen, wie du schon gesagt hast, auf Mark Selby treffen im ersten Halbfinale des Champion of Champions. Im zweiten Halbfinale wartet Fan Zheng Yi auf seinen Gegner und der wird heute am letzten Gruppentag ermittelt. Und das ist eine hochinteressante Gruppe, weil, wie ich finde, eigentlich erstmal alles nach einer klaren Sache aussieht. Ähm, denn Ronnie O'Sullivan gegen Robert Milkins wirkt jetzt im Normalfall nicht wie das Match, ähm, was irgendwie ja, sagen wir mal, Gedankenspielereien in Richtung eines Außenseitersieges zulässt. Aber Robert Milkins in der letzten Zeit in bestechender Form und ich glaube auch, Zhao Shintong sollte sein Match gegen ähm, die Damenweltmeisterin Mink Nuncharut nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Nein, denn die kann da durchaus Glanzpunkte setzen in diesem Match und ich hoffe, dass sie es auch tun wird. Wir wissen, die Frau kann Centuries spielen, die Frau kann beinharte Snooker legen. Also das wird ein Match, das durchaus sehenswert ist. Ich bin wirklich gespannt, wie das laufen wird. Und ist es nicht schön, dass Robert Milkins dabei ist? Ach, also schon dieses Champion of Champions ist so schön, nostalgisch, emotional, wer da alles am Start ist, Mensch, der Robert Milkins, das waren noch Zeiten. Okay, Christian. Na, schauen wir mal sportlich, was da passieren wird gegen Ronnie O'Sullivan. Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Auslosung hier für den Robert Milkins. Aber der wird schon auf dem Teppich bleiben. Der wird, der wird bodenständig an die Sache rangehen. Das wird ein grundsolides Match. Und wenn wir eins wissen, dann, dass Ronnie O'Sullivan grundsolide Matches eigentlich nicht leiden kann.
1: Ja, grundsolide Matches ist vielleicht, äh, vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Aber. Ähm, es fällt schwer, um jetzt äh, Ronnie O'Sullivan vielleicht auch ein Stück weit rauszureden, ne? wie wir das schon bei Neil Robertson erfolgreich geschafft haben. Es, schwelt, es fällt schwer, heute gegen Ronnie O'Sullivan
0: zu wetten, oder? Ja, schon. Ich meine, Zhao Jintong ähm, ist halt jemand, das wird jetzt mal angenommen, der setzt sich durch gegen Mink dann, und, und Ronnie gegen Robert Milkins. Dann. dann ist das natürlich auch ein Gegner, auf den Ronnie O'Sullivan richtig Lust hat. Ne? Also das wird ja ein Duell, wo Ronnie O'Sullivan sagt, ja, das, das gefällt mir. Und das ist meistens ein ganz schlechtes Zeichen für den Gegner. Also deswegen natürlich ähm, können wir es jetzt wieder versuchen zu sagen, ja, Ronnie O'Sullivan, 100 wird er diese Gruppe gewinnen.
1: Also wir werden es sehen, auf jeden Fall, ob er diese Gruppe gewinnt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber heute wird der letzte Gegner im Halbfinale, der letzte Spieler des Halbfinals ermittelt, Judd Trump gegen Max Selby und wer auch immer heute sich durchsetzt gegen Fan Yi, das wären die Halbfinals beim Champion of Champions sein. Und wir sind morgen natürlich auch wieder für euch da, wir werden das Ganze zusammenfassen hier bei Torte Clearance auf Sportpodcast.de.